0: Vă mulțumesc că ați rămas și după Sfânta Liturghie la întâlnirea din dupămează aceasta în care, dată fiind vizita pe care am avut-o în Țara Sfântă, cu binecuvântarea Părintelui Mitropolit în contextul acelei delegații care a participat la canonizarea de către Patriarhia lui Epsalimului Sfânt Iacob am ales să vă vorbesc în câteva cuvinte despre Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, despre Părintele nostru din Țara Sfântă, despre Sfântul pe care noi îl avem acolo la locurile sfinte și în cer, viu rugător pentru noi și pentru neamul neamul românesc. A fost o ocazie deosebită aceasta pe care am avut-o, de a participa la, la un astfel de moment unic. Nu e ușor să... Să, să te nevoiești între străini, să zic așa, dincolo de locurile sfinte, trăiești într-un neam străin de neamul tău, trăiești într-o altă ar între alți oameni care au mai multă sau mai puțină înțelegere față de, de neamul tău, față de biserica ta. Dar Sfântul Ioan Iacob s-a nevoit într-o răbdare și dragoste față de Dumnezeu fiind, iată, acum o lumină care luminează, luminează tot mai puternic. El a fost de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în data de 20 iunie anului 1992 sub numele de Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, fixându-i-se ca dată de de, de pomenire în calendar ziua de 5 august. A fost ridicarea de către Biserica Română la la treapta aceasta a practic în de canonizare Înseamnă nimic altceva decât recunoașterea sfințeniei pe care Dumnezeu a împlinit-o în viața, în viața unui, unui sfânt. Nu biserica face sfinți și Dumnezeu dă sfințenie celor care caută sfințenie și care se nevoie și își doresc din toată inima cu dragoste să se apropie de, 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 de el. Iar acum iată că a sosit timpul prin îngrăduarea lui Dumnezeu și prin Marea pildă de îndelungă răbdare a Sfântului nostru, ca El, viața și nevoințele Lui să fie cunoscute și să fie uh, întărite prin actul acesta de canonizare făcut de către Patriarhia Mamă de acolo, Patriarhia Ierusalimului. Uh, în duminica care a trecut, exact acum o săptămână, Biserica Ierusalimului l-a canonizat, l-a trecut în rândul Sfinților. pe pe Sfântul nostru român din Valea Hozevei. El astfel figurând în sinaxarul Bisericii Universale, fiind cunoscut tuturor dincolo de de granițele, să zic așa, teritoriale ale Bisericii și ale neamului nostru românesc. dintr-un cult Dintr-o, dintr-o stare în care cultul era local și viza doar biserica noastră românească, iată cum cultul său a devenit oarecum universal în, în toată biserica dreptnălitoare a răsăritului prin actul acesta de canonizare împlinit duminica care a trecut în mănăstirea de la Joseva, la, de la Când după Sfânta Liturghie, Patriarhul Teofil al III-lea și al întregii Palestine a citit omosul de canonizare, iar apoi în bătaia clopotelor s-a produs acel emoționant moment al, al cântării troparului Sfântului, al închinării Patriarhului și a tuturor membrilor Sinodului Ierusalimului la Sfintele Moaște ale Sfântului nostru român. Biserica, Biserica Ierusalimului a trecut însă în calendar la data de 28 iulie, data aflării Sfintelor sale moaște iar numele cu care el figurează acolo în calendar este Cuviosul Ioan cel Nou de la Joseva. Cum e Iosif cel Nou de la Parto și mai ușor să-i zminte Ioan cel Nou de la Joseva. De la Iată, prilej de îndoită bucurie în fiecare an, pentru că când și pot la parte și în zilele de 28 iulie și în zilele de 5 august, la sărbările care se fac acolo pentru Sfântul Neopă și oricând se poate ajunge în țara Sfântă, este o sărbătare și o bucurie. Să te întâlnești cu Dumnezeu prin taina vieții, prin sfințenia acestui mare bărbat al, al credinței, făclie aprinsă a neamului nostru românesc. Sfântul Ioan, cuviosul Ioan, s-a născut într-o zi de 23 iulie anului 1913 în satul Creniceni, din fostul județ, județ Dorohoi, rămâne orfan de ambii părinți de mic, este crescut de bunica sa, de bunica sa Maria, el refuză un drum în universitate și alege să, din dor față de Dumnezeu, simțind chemarea după viață călugărească în inimă așa, alege să se retrave la mănăstirea, la Marea Lavră a Neamțului din, din Moldova, unde, la data de 8 aprilie anului 1936, e în miercurea din săptămâna Sfintelor Patim, tânărul nostru este tuns ca și, ca și monah primind numele de, de Ioan. Dorind de viața aceasta pusnicească și arzând de dragoste față de Hristos, dorind un mai mult, el alege să meargă la sfintele locuri unde s-a născut, a trăit, a pătimit, a murit și a înviat pentru mântuirea noastră Domnul Isus Hristos și pleacă în țara, în țara sfântă și împreună cu alți doi monahi, prieteni ai săi. După ce se închină la Sfintele Locuri, cei trei călugări se retrag să ierneze la marea și vechea Mănăstire a Sfântului Sava, cu majoritatea, cred că dintre voi am fost în, în Țara Sfântă și știți despre ce mănăstire vorbesc. Una din mănăstirile de referință ale Ortodoxiei, ale Bisericii Răsăritene, unde s-a scris și tipicul Bisericii Răsăritene și unde a mari și marea aștepti părinți și teologe Bisericii Noastre. Peste 78 de Sfinți sunt canonizați de acolo, pornind de la, cum să zic, viețuind de acolo, în decursul timpului, în lavra Sfântului Sava cel Sfințit. El se nevoiește acolo în continuare, timp de 10 ani, în mănăstirea Sfântul Sava de la, de la Betleem. Haideți să vă citesc din viața lui câteva din. din... Câteva rânduri care ilustrează viețuirea pe care Sfântul a avut-o acolo în lavra Sfântului Sfântului Savă. Asta ziceam 10 ani, răbdând grele ispite, boli și încercări de la oameni și de la diavol. Prima ascultare pe care a avut-o acolo a fost aceea de paraclisier, de cel care îngrijea altarul. Curiosul Ioan avea mare evlavie pentru biserică și sfintele slujbe. Făcea prescuri, menținea curățenia, suna clopotul de slujbă, de asemenea, păstra o atmosferă de iubire, de zmerenie și de milă față de, față de toți. Avea, a, a avut apoi și ascultarea de infirmier al mănăstirii și îngrija cu dragoste atât pe călugări, cât și pe numeroșii arabi și beduini, bolnavi sau răniți în război, care erau aduși la infirmeria mănăstirii. Pe aceasta îl iubeau și îl căutau și unii și alții. Duhovnicul lui, eroschimonahul Sava, un macedonean de neam care știa românește și care îi spovedea la timpul respectiv pe românii care erau în, în, țara, în țara Sfântă, știa de, sfințenia, de sfințenia vieții lui. Ziua era în slujba opștii și a bolnavilor și a omelor necăjiți care aveau nevoie de ajutorul său, de îngrijirea sa, iar noaptea se retrăgea singur în chilie, cu multe rugăciuni de taine, cu metanii, cu lacrimi și citiri din Sfânta Evanghelie și din scrierele Sfinților Părinți. Cunoscând bine și limba greacă, el de multe ori traducea unele pagini alese din scrierele Sfinților Părinți, din care el se hrănea atât pe sine cât hrănea și pe cei care veneau, veneau la el. Avea și darul scrie de învățături și de versuri duhovnice. Știți că Sfântul Ioan a scris și foarte multe, foarte multe poezii de mare folos duhovnicesc. Um... S-a nevoit între 1939-1940, apoi timp de un an de zile, într-una din peșterile din pustiul Cumranului, aproape de de, de Marea moarte, unde l-a cunoscut pe monaful Ioanichie Părăială, care i-a rămas credincios ucenic al său până când Sfântul a murit. Adică Ioanichie l-a urmat pe Sfântul peste tot unde a mers, inclusiv în retragerea sa de la final, din pustiul Josevei. Și, și, și l-a slujit astfel desăvârșit. El se hrănea pustic, doar cu pesmet, și cu puține fructe, obișnuia să se rage noaptea, singur răbdând multe, multe ispite. A stat un timp datorită contextului acela de război, într 1940-1941 și într-un lagăr de, de pe muntele Măslinilor, se retrage apoi mai departe în mănăstirea Sfântul Sava, liberându se din lagăr. Este sfințit în 1947 diacon și mai apoi preot de către Patriarhul de către Episcopul Irinar Harghireu Irinar din Patriarhia Română la Sfântul Mormânt iar mai apoi va primi ascultarea de egumen de, de a schitului românesc de pe Valea Iordanului, de lângă Iordan. Noi românii avem trei așezăminte în, în, țara, în Țara Sfântă. Avem așezământul de la Ierusalim, acum mai nou în ultimii ani avem așezământul acela mare și frumos de la, de la Ierihon, mult încercat. Avem apoi și acest schid de la Jordan care acum, de mai bine de, de, de câțiva zeci de ani, nu este funcțional, pentru că este aproape dermat, datorită războiului, datorit, și nu este, nu este funcțional datorită faptului că se află într-o zonă de conflict, într-o zonă minată. Cu, și, aerine, și există nădejdea dacă la un moment dat schitul acela se va putea reface, astfel încât să, să se poată nevoi și românii să poate să meargă și, și acolo. Ei, el a fost gumen acelui acelui skit, a, trăit viața duhovnicească timp de 5 ani acolo în această, în această ascultare. A săvârșit zilnic toate Sfintele slujbe, în limba română a tradus numeroase pagini din șcriele Sfinților Părinți atunci când, când avea timp pentru călugări și pelerini, a compus și un bogat volum de versuri duhovnicești care în noi chiliile Biserica Schitului și s-a ostenit mult pentru primirea acolo a fraților săi din România pe care de multe ori îi spovedea, îi împărtășea. Noaptea însă se nevoia singur, neștiut de nimeni, fie în chilie, fie ieșind să se roage în Valea Iordanului, încercând să urmeze după putere exemplul vieții pline de nevoință a Sfintei Maria Egipteanca. Singurul său ucenistatornic era Monahul, monahul Ianichie și mai avea câteva maici care erau fice duhovnicești și se aflau sub ascultarea, sub ascultarea sa. În anul 1952, în luna noiembrie, cu Viosul Ioan, împreună cu ucenicul său Ianichie, se retrag în opta mănăstirii în vechi mănăstirii Sfântul Gheorghe de la Joseva din țara Sfântă, o veche vatră lugărească în care s-au nevoit mari părinți cum este Sfântul Ioan Hozevitul cum este Sfântul Gheorghe Hozevitul și atâția monafi în decursul timpului dar într- într- într-un loc unde și Sfântul Ilie, cu foarte foarte mult timp în, Vechiul Testament, în urmă în timpul în Vechiul Testament s-a, s-a ascuns de prigoana regilor Ahab și, și, și Izabela. A stat un an în opștea mănăstirii după care s-a retras într-o peșteră cu binecuvântarea de acolo într-o peșteră aflată la 2 km de mănăstire în chilia Sfintei Ana, unde după tradiție Maica Domnului se retrăgea ca să se roage lui Dumnezeu ca să primească un, un prunc. Aici a nevoit Sihastrul, avându-l aproape, lângă peștera lui pe ucenicul său, timp de, de șapte ani. În încetate, ne arată sinaxarul vieții lui, în privegher de toată noaptea, în postiri, în lacrimi neștiute, în cugetări și în doriri duhovnicești, răbdând tot felul de ispite, de suferințe, de lipse, de lupte, de înstrăinare totală, aprinzând însă, însă mereu de multe râvne pentru Hristos și slăvindu-L pe, pe Dumnezeu, pe Dumnezeu necontenit în zilele de domeniu, de sărbători, de posti, să se vărășea Sfânta Liturghie în, la altarul care se afla acolo în, în peșteră, împărnă cu încericul său și se împărtășeau cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Mai scria în timpul zilei, în clipe de regaz poezii sau traducea pagini din scriiile sfinților, sfinților Părinți. Noaptea dormea câteva ore pe o scândură, având o piatră drept, drept pernă. În vara anului 1960 era foarte bolnav și suferea toate cu multă multă răbdare. În ziua de miercuri, 4 august, Sfântul, vă dați seama, după atâtea nevoințe, că suferea de multe, s-a împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, iar joi dimineața, la orele 5, și-a dat sufletul sufletul în mâna mâna lui Hristos la vârsta de numai 47 de de ani. După trei zile a fost înmormântat în aceeași peșteră unde s-a nevoit, de către starețul mănăstirii Sfântul Gheorghe Hozevitul de atunci, un anume Părinte Amfilochie, iar după 20 de ani, în ziua de... după 20 de ani în 1980, trupul său a fost aflat nestricat, nestricat, întreg, deci răspândind bună mireasmă, semn că Dumnezeu și l-a, l-a și l-a trecut în, în, ceata, în ceata Sfinților Uh, același egumen, amfilohie, care l-a în urmă cu, cu 20 de, de ani, în 15 august 1980, i-a pregătit Sfântul oracă sculptată în lemn de chiparos, l-a așezat în ea cu Mare Cinste și l-a coborât în biserică, într-un paraclis lateral, în paraclisul Sfântului Ștefan, urmând ca mai apoi, în urmă cu aproape 2 ani, unii din voi l-am știut în paraclisul celălalt, acum de vreo doi ani de zile, este deja depus, datorită râvnei pe care o are la, la, la Sfântul, la actualul stareț al mănăstirii, Părintele Constantin, și a fost așezat în Biserica Mare a mănăstirii, în partea, așa cum este strana aceea stângă, cum te uiți la Sfântul, la sfântul Altar, foarte aproape de, de, de Sfântul Altar, și noi acolo, în ultimii doi ani, cel puțin în care am mers în Țara Sfântă, la, am întâlnit pe Sfânt și acolo ne-am închinat sfintelor sale, sfintelor sale moaște. În cuvântul de învățătură pe care, în această duminică care a trecut, Patriarhul Ierusalimului a subliniat câteva din virtuțile lui extraordinare. Și anume rugăciunea postului, privegherea lui îndelungată, a subliniat apoi dragostea pe care a avut-o față de oameni iubirea față de ei, față de monachii cu care în decursul timpului într-un loc sau altul s-a, s-a nevoit, față de oamenii bolnavi și necăjiți pe care îi îngrijea, față de cei care veneau și îl căutau pentru a primi vreun sfat, vreun gând, pentru folosul sufletesc de la, de la el. Permanenta lui disponibilitate și mai cu seamă, răstignirea rugăciune pentru, pentru oamenii pe care Dumnezeu i-a trimis într-un moment sau altul la viața, în viața Lui. Și s-a mai subliniat apoi uh, virtutea mare a răbdării pe care a avut-o cu viosul Ioan. Răbdare în nevoință, răbdare în împlinirea voturilor rugăre, răbdare în ascultare, răbdare în dragostea față de oameni deci, iată, răbdare în toate. Răbdare în momentele lui de greutate, răbdare, uite, 20 de ani până când, deși sinodul nostru românesc l-a canonizat în mesele 92, da, iată răbdare, mai bine de nu, 20 de ani, până când și Ierusalimul a trecut în rândul, în rândul Sfinților, nu după puține lupte, greutăți și, și, și încercări, dar să știți, doar în răbdare se verifică calitatea sufletului unui om adevărat. Pentru că, așa, noi vrem îndată să le dobândim, să le primim pe toate, dăm impresia că deja le avem pe toate, dar ni se pare că le avem. Că la mici încercări și la mici greutăți ne dăm dintr-un colț în altul și ne prăbușim și ne, și ne clintim, clintim duhovnicea. Ei, orice lucru bun se verifică în focul încercărilor și în cum se, se, se așează cu multă, cu foarte multă, foarte multă răbdare. E important că acum lumea întreagă poate afla despre Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Și important este în primul rând ca noi românii să ne arătăm adevărați frații ai săi, inspirându-ne din viața lui, învățând din rugăciunea lui, învățând din nevoința lui, din osteneala lui, învățând din multa lui răbdare, învățând din umilința lui, din ascultarea lui, din din zmerenia pe care a avut-o și oare și acum Sfântul Iacob. Sunt Ioan Iacob, cu minte acolo în așteptându-și în, în închinători în, pustiul, în purtiul Hozevei. Sunt convins că un munte de dragoste și un abis de smerenie și de ascultare a fost Sfântul Cuvios Ioan Josevitul. Noi să îl chemăm în rugăciune și în același timp mereu să ne ajute și în același timp să ne inspirăm din pilda, din pilda vieții lui. Pentru că amintiți-vă ce zicea Sfântul, da, Sfântul Augustin, cel mai bun mod de a cinsti pe Sfințe imitarea vieților lor. Dincolo de orice rugăciune, imitarea vieții unui Sfânt e cel mai bun mod de a cinsti pe Sfântul respectiv. Așa cum îl cinstim și îl iubim pe Sfântul nostru stocortitor, pe Sfântul Iosif cel nou și pe alți ființi pe care îi avem la Evlavie, așa să-l cinstim de acum înainte și pe, iată, pe Sfântul Ioan cel nou din, din pustiul Josevei, introducându-l în, în, cumva, în panteonul sfințeniei familiei noastre, familiei noastre spirituale. E un mare dar că am putut să ajung, că am putut să ajung acolo. Când am plecat, n-am știut. Adică n-am conștientizat unde mergem. Și apoi, stând de vorbă, Mircea Mereu i-am povestit zilele astea și celor cu care am mai stat un pic de vorbă, că Mereu episcopul Timotei Prahoveanul, vicarul Patriarhului de la București, cu care, care a condus delegația mereu, se întreba, fiind un om umil și smerit, nu știu ce am făcut de am ajuns aici. Nu știu de ce Sfântul m-a ales pe mine, poate pe voi vă în alte motive, dar pe mine nu știu de ce m-a ales. Și noi am zis, dar și pe noi prea simțite, nu știm de ce ne-a ales ca să ajungem aici și să fim familia lui, practic, grup de 40 de oameni, din toate colțurile României și stare și profesori și monac din anumite mănăstiri recomandați de ierarhi, să fim familia Lui în acest ceas de mare sărbătoare al preamăririi Lui pe pământ și al ridicării Lui la cinstea altarelor. Nu știu nicio ce am făcut de am ajuns acolo, dar am ajuns și e un dar mare de la Dumnezeu, de la Maica Lumea, la Sfântul Iosif și bineînțeles, de la Cuviosul Ioan, de la Hozeva, pentru care eu și sunt recunoscătorul Lui Dumnezeu și, și Sfinților. Și să știți că, fiind acolo, având șansa să stau în biserică, să fiu rângărac la Sfântului, în ceasul acelea ale canonizării Sfântului, m-am purtat în inimă, m-am rugat pentru voi și am avut conștiința, cum am mereu unde mă duc, că vă, că vă reprezint. Și, că, și știu că prin mine... Cu toții ați fost prezenți acolo în, în, în pustiul Hozevei, unde prin voia lui Dumnezeu s-a, s-a scris o pagină frumoasă de istorie, de spiritualitate românească, despre care cu siguranță istoriile bisericești și sinaxarele cu viața Sfântului de acum înainte vor, vor scrie. Mă bucur că am putut în numele vostru și vă mulțumesc de acest lucru că am, am putut să ating da, cu mâna mea Sfântul în acea zi și să chem mina Lui peste noi, peste biserica noastră din țară, peste parhia noastră, peste mănăstirea, peste lucrarea și misiunea pe care noi o împlinim, peste, peste noi, peste noi toți. Să ne ajute Sfântul Iacob și să ne, ne ocrotească în toate. Am avut o întâlnire frumoasă și cozi înainte, cu Patriarhul Ierusalimului, care care ne-a primit, care ne-a binecuvântat, care ne-a vorbit despre importanța Sfinților în viața noastră creștinească, ne-a vorbit și despre Cuviosul Ioan, ne-a vorbit și despre Sfântul Filumen, un alt Sfânt contemporan, vedeți, pe care ei martiri îl acolo. Vedeți, ei sunt foarte importanți pentru că sunt oameni care, care... au trăit într-o perioadă apropiată de de, de anii aceștia în care trăim noi și ne sunt un exemplu cu atât mai mare. Am uitat să vă spun un lucru foarte drăguț și gingaș că Părintele care a închis ochii Sfântului a slujit la la liturghia aceasta, fiind foarte, foarte încărcat de de, de a la liturghia cu Patriarhul din din Duminica trecută. Da, și am primit o cruce de șidef, să vedeze la patea cu Ierusalim, o icoană, cum ai când vă pun și o fotografie să vedeți, o să le las pe tetrapodul acesta, cu Sfântul, cum arăta el când s-a dus în, de pe pașaportul lui, când s-a dus în, în Țara Sfântă și a, rămas, și a rămas acolo. Au fost o ocazie potrivită de a vizita mormântul Sfânt, drumul crucii, lucrurile principale din Ierusalim, din Betlehem, am fost și la Sfântul Sava, am avut o întâlnire domnicească foarte frumoasă cu starețul vechii mănăstire de, de la Sfântul Sava și un pic în câteva locuri din, din Galileea, în prima zi a, a pelerinajului nostru care nu a fost un pelerinaj pentru a cuprinde Țara Sfântă, cât pentru a, a, a fi acolo prezenți în pustiul Hozeven, în acel ceas atât de binecuvântat pentru biserica și pentru nu, neamul nostru, neamul nostru românesc. Este sfânt primul singurul român care a fost canonizat vreodată în istorie de patriarhia greacă a Ierusalimului. Este singurul sfânt și asta este un, lucru, un fapt de, de mare nobleță și, și sensibilitate pentru noi, pentru noi români și să i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru Vă rog din suflet să-L aveți la evlavie pe Sfântul Cuvios Ioan Hozevitul. Vă rog să călcați pe urmele Sfințeniei Lui. Îmi doresc ca toți să fim la fel de credincioși, la fel de iubitori de Dumnezeu și de oameni cu aceeași râvnă pe care, pe care le-a avut Sfântul. Să fim la fel de zmeriți, la fel de umili. Apropo că am vorbit azi de daruri. Un om care își pune cu adevărat în lucrare darul e un om zmerit. Cu cât strălucesc mai mult darul din el, cu atât el, el e mai umil și mai dat la o parte. Să de el pe sine, cu mai bună, cu bună știință la o parte. Dar să avem și această zmerenie și umilință mereu pe care a avut-o Sfântul Cuvios Ioan, dar și toți Sfinții Mântuitorului Hristos. Să se roage din cele asupra noastră, pentru noi Citiți Catistului cât puteți. Și aveți-l acolo la, la Evlavii și la rugăciune împreună cu toți Sfinții pe care îi, îi iubim. În închiere vreau să citim două din poeziile Sfântului, Sfântului Ioan Iacob, după care o să citim rugăciunea de la finalul Acatistului. Ați fost unii dintre voi și la Acatist, azi dimineața la alținață ajuns, ne-am făcut anume ca mulțumire și ca semn de, de, de prețuire pentru Sfântul Ioan Iacob Acatistul Sfântului în loc de Acatistul Mântuitorului, astăzi înainte de, de Sfânta Liturghie, înainte de Sfânta Liturghie. Unde vom ruga, de aceea, la final, Sfântul Ioan Iacob. Nu înainte, însă, de a citi două din poeziile, din poeziile lui. Fără El. Ce sunt eu fără Domnul? Sunt un praf de oase reci, hrana viermilor din groapă și a muncilor de veci. Mintea mea fără de rază a luminărilor de sus este beznă nesfârșită după veșnicul apus. Ochii mei, fără privirea spre Părintele Ceresc, sunt ca ochilarii negri a celor care orbesc. Gura mea, fără mișcarea darului Dumnezeu, este clopot fără limbă, fără glas fin mereu. Însuși, însuși, beata mea ureche. Fără Duhul lui Cel Sfânt, este zdreanța agățată care tremură la vânt. Iar la mâini și la picioare, dacă Domnul de spor, lucrul meu, atunci și mersul este veșnic pierzător. Fără darul Sfintei Troițe, eu sunt vierme stricător, căci trăind fără lumină, fără gene de mor. a citit eu în el poezia Cugetări la Dumnezeească Economie, după care, în încheiere, voi citi eu poezia spre alte țărmuri.
1: Doamne, mult pe milostive, ne până în sfârșit să rămâie sub o omul cel desmoștenit. Cel viclean în chip de șarpe pe Adamul a fost surpat. Tu voi ai dat sculare, nou Adam te arătat. Nu putea intra la ceruri chipul nou cel stricat, pentru a asta însuși cerul către noi s-a plăcat. Prin căderea strămoșească stă închisă sub blestem ușa cea de altă dată a Cerescului Eden. Veșnic rămânea închisă pentru bietul muritor, neaflându-se în lume prețul răscumpărător. Chiar de se jerfea tot neamul și soborul pângeresc, nu putea ca să ne spele de băcatul strămoșesc. În omenirii cu Părintele Ceresc, numai Tu o faci, distoase Mielule Dumnezeiesc. Spre
0: De câte ori priveam în zare, simțeam de mic așa un dor să colindez pământ și mare, să fiu departe călător. Vedeam în zarea depărtată un cer de-a senin, o lume nouă mai curată, o viață fără de suspin. S-a dus de grab copilăria, ca visul cel înșelător, și după dânsă bucuria s-a dus ca pasărea în zbor În lumea asta zbuciumată am căutat limanul sfânt pe care l-am visat odată, dar nu se află pe pământ. Aceleași valuri sunt pe mare, aceeași viață cu dureri, aceleași băuturi amare ne dau și astăzi ca și ieri. Un singur țăr acum rămâne, străin de valul cel lumesc. Ierusalimul cel din ceruri, putea voi ca să-l nimeresc? La el nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, acolo nu-i apus de soare. Și cerul veșnic este în
2: Doamne, Isuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește pe noi păcători și. Dame, fiole de un mesel, 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 Oh, okay. São Sebastião, Milhões do Fiul Lui Dumnezeu, miluiește de pe noi. Doamne, Isuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Doamne, Isuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși și pe toată lumea Ta.
0: O cuvioasă Părinte Ioane, viață cerească ai dus pe pământ. Când de la Sfântul Botez ai primit numele Marului Proroc Ilie, iar la primirea chipului îngeresc, Sfântul Ioan, potezătorul spre o crătire, fost încredințat. De aceea urmat în viață pilda lor. Pentru viața ta cea sfântă, din pustie, trecând din lumea cea deșartă, Domnul ți-a odihnit sufletul în strălucirea raiului, iar trupului tău nevoitor i-a dat nestrigăciunea, arătând în tine slava numelui său. Acestea, avându le în minte, noi nevrănicii și păcătoși, venim cu milințe și evlavie rugându-te să nu ne treci cu vederea când alergăm la ajutorul tău. cuvioase Părinte Ioane, Sfinte, cel ce din pruncie ai fost orfan de părinți, ajută cu rugăciunile tale pe cei orfani să găsească iubirea Părintelui Ceresc. Cel ce a fost frate și viețuitor în mănăstire, ajută ne să viețuim oriunde în smerenie, cu răbdare și dragoste, ca frați în Hristos. Cel ce ai fost, ai, cel ce ai făcut din dorul de pustie, dor de cer, ajută-ne prin rugăciunile tale să căutăm sfințirea sufletelor noastre pustite de păcate. Tu, cel care ai fost merit ascultător, învață-ne pe noi ascultarea care ne face vrenici de cer. Cel ce ai fost mult nevoitor, ajută-i și pe cei care se nevoiesc în dreapta credin, să împlinească în viața lor poruncile lui Hristos. Cel ce ai fost fierbinte rugător către Dumnezeu. Întărește rugăciunea și sporește râvna și evlavia noastră și ajută ne să trăim în zmerenie. Cel ce-ai dorit în în Țara Sfântă, ajută ne ca prin fapte bune să sfințim locul în care trăim, chemând pururea pe Duhul Sfânt să se așeze în noi. Cel ce-ai prin rugăciunile tale cerul în peșteră, roagă-L pe Hristos să încălzească și să lumineze cu iubirea sa peștera inimilor noastre. Cel ce încă din lumea aceasta ai simțit bucuria și pacea vieții veșnice, roave-l pe Tatăl Ceres să ne dărească bucuria și pacea împărăției sale. Sfinte Părinte Ioane, păzește pe bătrâni în dreaptă credință, pe tineri în viață curată și pe copii în iubire de Dumnezeu și de părinți. Ocrotește cu rugăciune tale pe săraci, pe bolnavi, pe neputincioși, pe văduve, pe orfani, pe călători și pe cei robiți, Ferește-ne țara, biserica și lumea, deprimește-ne cazări și roagă-te pentru tot poporul credincios, ca îmbrune cu tine să slăvească prin credință și fapte pe
2: Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh în vecii vecinilor lor. Amin.